0: hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Heute mit dem Thema, das Personal Branding Dilemma auf LinkedIn, wie mangelte Klarheit dir potenzielle Kunden kostet oder potenzielle Kunden und Kundinnen abschreckt. Das Thema Kundengewinnung ist ja für viele das entscheidende Thema. Klar, wir machen LinkedIn alle nicht, weil uns langweilig ist, weil wir nichts zu tun haben, sondern wir wollen natürlich mit LinkedIn Kunden und Kunden gewinnen. Und ganz oft ist der Grund für die fehlende Kundengewinnung auf LinkedIn relativ eindeutig, wenn man mal ein bisschen hinter die Kulissen blickt. Und darüber möchte ich heute mit dir in dieser Podcast-Episode sprechen, warum du auf LinkedIn noch keine oder noch zu wenig Kunden gewinnst, was die Gründe sind und wie du das jetzt ändern kannst. Darum geht es heute in dieser Podcast-Episode. Und nun lass uns direkt starten. Das Thema, wie du auf LinkedIn Kunden anziehst und natürlich auch Kunden gewinnst, ist für die meisten meiner Kunden und Kundinnen eine riesengroße Herausforderung. Ein Buch mit sieben Siegeln sozusagen. Und das ist auch ein großer Part in mein 1 zu 1 Mentoring-Programm. Dass wir uns wirklich anschauen, warum werden noch keine Kunden gewonnen, woran liegt es und was natürlich die nächsten Schritte auch, die wir jetzt gehen müssen, um Kunden anzuziehen, um natürlich auch unsere Wunschkunden und Wunschkundinnen anzuziehen, nicht irgendwelche. Und der erste Grund, warum viele Selbstständige auf LinkedIn keine Kunden gewinnen ist die unklare Positionierung. Und das ist eine große Herausforderung im Personal Branding im Allgemeinen. Die fehlende Klarheit in der Darstellung der eigenen Person bedeutet auf LinkedIn natürlich, dass die Profile einfach nichtssagend sind. Ja, dein Profil ist nicht aussagekräftig, dein Profil ist nicht für deine Kunden und Kundinnen geschrieben. Ein Riesenthema tatsächlich für viele, und ich bin immer wieder überrascht, manchmal auch tatsächlich, wenn ich ähm, das Thema Profil in meinen Mentorings habe, auch in den Profilchecks und so weiter, die ich ja auch anbiete, dass tatsächlich so große Unklarheit auf den Profilen ist. Und das ist auch eine Riesenherausforderung, vor der viele stehen. Wie stelle ich mich selber auf meinem LinkedIn-Profil dar? Was teile ich denn auf meinem LinkedIn-Profil? um auch meine Wunschkunden und Wunschkunden anzuziehen und vor allen Dingen, was benötigt ein gutes Profil, um letztendlich auch aus ja, der Zielgruppe, aus Kontakten auch Kunden zu machen, Kundinnen zu machen. Da wird es nochmal eine separate LinkedIn-Episode drüber geben, warum dein LinkedIn-Profil noch nicht verkauft und was du da ändern kannst. Da werden wir nochmal auf jeden Fall gezielter reingehen, weil es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und weil das Thema Profil immer noch unterschätzt wird. Ein weiterer Faktor der unklaren Positionierung sind verwirrende Botschaften für deine Zielgruppe. Du musst einfach klar und eindeutig kommunizieren, was du anbietest, wie du weiterhelfen kannst und wer du natürlich auch bist, also dein USP, deine Expertise muss klar sein. Das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr häufiger Fehler, den ich sehe, dass viele gar nicht klar haben, was sie auch von anderen abhebt, was wirklich die Hauptbotschaften sind, die ich nach außen tragen möchte und diese dann natürlich auch dementsprechend sichtbar zu machen. Das ist auch ein sehr, sehr extrem großer Faktor, der tatsächlich auf LinkedIn sehr, sehr häufig zu Trage kommt und weshalb es natürlich noch nicht funktioniert, denn wenn du unklare Botschaften sendest, dann sind auch deine möglichen Kunden und Kundinnen verwirrt und werden auch letztendlich nicht bei dir buchen. Genau, wir haben also das Thema unklare Positionierung, das heißt die fehlende Klarheit und die verwirrenden Botschaften. Und der zweite Punkt ist die mangelte Sichtbarkeit. Das heißt, du hast noch nicht genügend Reichweite, genügend Interaktion. Das kann beispielsweise daran liegen, dass du dein LinkedIn-Profil noch zu ineffektiv nutzt. Beispielsweise nutzt du keine visuellen Elemente, keinen Profilbanner. Der Profilbanner ist mit einer der wichtigsten Punkte in deinem Profil, denn es ist ein visueller Eye-Catcher. Fällt sofort auf, wenn ich auf dein Profil gehe, dann ist der Profilbanner auch eins mit der ersten Sachen, die ich sehe. Und viele nutzen diesen beispielsweise super ja, rudimentär, würde ich fast sagen. Und diese LinkedIn-Features solltest du einfach nutzen, jegliche LinkedIn-Features, die dein Profil dir bietet, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Denn je besser dein LinkedIn-Profil ist, je mehr du ausfüllst, nenne ich es jetzt mal so, oder je mehr du deinem LinkedIn-Profil hinzufügst, desto mehr Reichweite bekommst du auch auf LinkedIn. Natürlich fehlt auch oft die Interaktion mit dem Netzwerk. Viele haben sich jetzt ein Profil angelegt und interagieren aber überhaupt nicht mit dem eigenen Netzwerk und das ist tatsächlich ein Riesenpunkt, denn nur wenn du natürlich in den Austausch gehst, kannst du auch dir ein Standing erarbeiten, du kannst dich als Expertin positionieren, du kannst mit deinem Thema sichtbar werden. Und das unterschätzen viele, äh, ja, wird oft in so eine Schockstache verfallen. Oh Gott, was mache ich jetzt? Wie kann ich jetzt auf LinkedIn loslegen? Was kann ich jetzt tun? Und das ist einfach auch super wichtig. Das darfst du nicht unterschätzen. Und der nächste Punkt, ähm, was tatsächlich ganz, ganz häufig der Fall ist, warum du noch keine Kunden und Kundinnen auf LinkedIn gewinnst, ist, dass noch ein Vertrauensdefizit besteht. Das heißt... Kunden glauben dir noch nicht, sie glauben noch nicht in dich als Experten, sie glauben noch nicht in dich, in deine Produkte, in deine Dienstleistungen und du vertrittst noch unklare Werte und ähm, ja, das ist noch nicht klar, wofür du da stehst. Gerade die, ja, die Aussage oder die, die Kommunikation deiner Werte, deiner Haltung ist so, so wichtig und wird 2024 in dieser Zeit, in dieser aufwühlenden Zeit, in dieser Krisenzeit noch wichtiger. Menschen müssen dir vertrauen und die Kommunikation von Werten habe ich jetzt wieder in einem Beitrag auch auf LinkedIn ähm, gemerkt, dort habe ich darüber gesprochen, dass ich vor einiger Zeit eine Kundenanfrage hatte für eine Dienstleistung oder für, ein, ähm, ja, für einen spezifischen Service. Und ähm, ja, die Kundin oder die mögliche Kundin war dann sehr, sehr, ähm, sage ich mal, hatte sehr Zeitdruck und es musste eigentlich sofort losgehen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch Kapazitäten offen, sodass es für mich in dem Moment prinzipiell kein Problem war. Und äh, tatsächlich war es dann so, dass ähm, ja, wir zweimal telefoniert hatten, wie sie sich das vorstellt, wie ich es mir vorstelle, wir uns abgesprochen hatten, wir dann nochmal ähm, über das Angebot gesprochen hatten und es sollte relativ zeitnah vor meinem Urlaub starten. Und ja, sie hat dann quasi schon, als ich gesagt habe, ich schicke ihr das Angebot am Montag, ähm, hat sie mich schon Montag um 11 Uhr morgens kontaktiert, ja warum sie das Angebot noch nicht auf dem Tisch hat und ich muss dazu sagen, wir hatten Freitagnachmittag telefoniert. Und ich hatte ihr das dann zugeschickt und dann habe ich nichts mehr gehört. Und da war dann Funkstille, auch auf Nachfrage kam nichts. Und ähm, für mich hatte sich das Thema dann auch erledigt, weil einer meiner größten Werte ist auch Vertrauen und auch ähm, Zuverlässigkeit. Ich würde mich als sehr, sehr zuverlässigen Menschen bezeichnen und natürlich erwarte ich das auch von meinen Kunden und Kundinnen. Das heißt, ähm, das sollte auch auf Gegenseitigkeit beruhen und vor allen Dingen ist der gegenseitige Respekt mir sehr, sehr wichtig. Und zwei Monate später habe ich dann ähm, eine E-Mail bekommen, dass sie jetzt gerne das Angebot unterschreiben möchte und loslegen möchte. Ja, und tatsächlich war ich dann erstmal ein bisschen überrascht und habe dann ähm, ihr kommuniziert, dass ähm, prinzipiell, ich bin bereit, Leuten eine zweite Chance zu geben. Also das habe ich so nicht geschrieben, aber das ist jetzt für dich. Und äh, hatte ihr dann geschrieben, dass ähm, wenn sie das auch so sieht, dass die ähm, Kommunikation auf Augenhöhe ähm, ist mir sehr, sehr wichtig in der Zusammenarbeit, wenn das für sie auch wichtig ist und wenn sie in der Zukunft sich auch an Absprachen halten kann und auch mir Rückmeldung gibt, dass wir dann gerne starten können. Und ja, seitdem habe ich wieder nichts gehört. <lacht> und was ich dir damit sagen möchte, ist einfach, ich habe einen LinkedIn-Post darüber geschrieben, was einfach meine Werte in der Zusammenarbeit sind und wie wichtig mir das ist. Und er hat wieder sehr, sehr hohe Resonanz gefunden. Das zeigt natürlich meine eigenen Werte und dadurch können sich Menschen auch identifizieren. Das heißt, der persönliche Bezug zu meinen potenziellen Kunden und Kundinnen ist gegeben. Ja? Und der fehlt halt ganz, ganz häufig bei vielen, dass ähm, eben nicht die eigene Persönlichkeit, die eigenen Werte kommuniziert werden. Und dementsprechend ja, können da tatsächlich einfach, kann da kein Vertrauen aufgebaut werden. Und was ganz häufig auch fehlt, ist der Social Proof. Also Menschen müssen auch erkennen, dass das, was du machst, auch wirklich ja, Hand und Fuß hat. Das heißt, Kundengeschichten oder Kundenbewertungen, ähm, Empfehlungen, das kannst du super auf deinem LinkedIn-Profil integrieren übrigens. Erfolgsgeschichten sind ein... Beweis dafür, dass deine Arbeit gut ist und das solltest du unbedingt auch darstellen. Wenn du noch keine hast, dann hey, such dir irgendwie ein, zwei Testkunden und Kundinnen. Ähm, vielleicht hast du andere, mit denen du schon mal gearbeitet hast, die über dich berichten können. Aber hab einfach auch diese Empfehlungen immer im Hinterkopf, dass es wichtig ist, um Vertrauen aufzubauen. Die Klare Positionierung tatsächlich hat einen sehr, sehr hohen Einfluss im Personal Branding und natürlich auch bei deinem LinkedIn-Auftritt. Das heißt, das hat einen hohen Einfluss auf das Kundenvertrauen, auch auf die Kaufentscheidung an sich. Das heißt, du musst einfach hier wirklich es schaffen, Deinen Personal Brand zu formen auf LinkedIn. Wir haben eben gerade schon, ich habe eben gerade schon einige Themen angesprochen, die wichtig sind und die da entscheidend sind. Und dann muss ich, möchte ich auch nochmal eine Sache sagen, dass ganz viele ja sich überlegen, brauche ich jetzt unbedingt eine Unternehmensseite auf LinkedIn? Mit was kann ich da agieren? Und du musst einfach nochmal von persönlicher und Unternehmensmarke unterscheiden. Und auf LinkedIn bauen wir oder generell im Social Media Marketing, im Personal Branding bauen wir Vertrauen zu Personen auf. Es geht um Personenmarken. Du als Einzelunternehmer, als eine Unternehmerin bist eine Personenmarke. Und dementsprechend reicht ganz oft auch ein persönliches Profil. Du brauchst dich gar nicht da noch verheddern mit Unternehmensseiten. Das ist nice to have und zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich für viele auch relevant und wichtig. Aber erstmal mal fokussiere dich wirklich da auch auf deinem Profil. Und jetzt möchte ich dir tatsächlich auch noch drei Tipps mitgeben, um klarer positioniert zu werden, damit du natürlich auch wirklich, ähm, ja, in die Klarheit kommst und natürlich auch potenzielle Kunden nicht abschreckst, sondern im Gegenteil anziehst. Und zum einen solltest du mal eine Zielgruppenanalyse machen. Das ist immer sehr, sehr entscheidend und ist die Basis für deine klare Kommunikation, sei es auf deinem Profil, sei es im Content. Das heißt, du solltest natürlich deinen idealen Kunden, deine ideale Kundin identifizieren und die Bedürfnisse dieser auch verstehen. Das ist super, super wichtig. Du musst die Painpoints verstehen. Ein Thema, was ich auch immer im Mentoring behandle, dass wir nochmal ganz gezielt reingehen und uns überlegen, was sind die Painpoints, was sind die Wünsche, was brauchen die, was müssen die auch erst verstehen. Und dann kannst du nämlich im zweiten Schritt deine Botschaften eben anpassen an deine Zielgruppe, an die Bedürfnisse der Zielgruppe. Das ist super wichtig, um da die Klarheit zu bekommen. Und ich weiß, viele tun sich schwer, irgendwie wirklich auch sich klar festzulegen auf etwas, aber hab immer im Hinterkopf, nur weil du eine klare Zielgruppe hast oder eine klare Botschaft, schreckst du nicht unbedingt andere ab. Und manchmal ist es gut, dass wir Leute abschrecken. Wie gesagt, ich habe nochmal das Beispiel, möchte ich dir nochmal reinwerfen, was ich dir eben erklärt habe mit der Angebotsanfrage und dem Nichtmelden. Aber die Menschen, die sich von deiner Botschaft angesprochen fühlen, werden auch auf dich zukommen. Das beste Beispiel, dass meine Zielgruppe eigentlich selbstständige Frauen sind und ich da auch eine ja, sehr softe Vorgehensweise oft habe, vielleicht anders als meine Mitbewerber und Mitbewerberinnen vielleicht auch. Wie gesagt, jeder hat so sein eigenes, äh, sein eigenes Personal Branding und seinen eigenen Fokus. Und dementsprechend ziehen wir auch die perfekten oder die, nicht perfekten, aber die richtigen Menschen an. Und das ist einfach für dich wichtig. Und ähm, nur weil ich, wie gesagt, ähm, selbstständige Frauen als Zielgruppe habe, kann ich dir da sagen, dass ich aktuell auch sehr viele Männer wieder im Mentoring habe. Also auch Männer dürfen natürlich zu mir ins Mentoring kommen, ins 1 zu 1 Mentoring oder auch in die Workshops tatsächlich. Ich hatte dann ein Programm, was auch spezifisch für Frauen war. Aber wie gesagt, ähm, vorrangig können auch natürlich Männer in meine Programme kommen. Yeah. <laughs> Dann der nächste Tipp ist, dass du Storytelling nutzt, um emotionale Verbindungen zu schaffen. Ich hatte dir das auch erzählt, dass ich diese Story ähm, auch auf LinkedIn geteilt habe. Das heißt, Menschen können ähm, ja, da Verbindungen aufbauen. Heute habe ich einen Post dazu gemacht, wie ich kein, Ich bin nicht der 5am Typ und äh, manchmal habe ich das Gefühl, oh Gott, die, äh, als gute Unternehmerin müsste ich doch morgens eigentlich um 5 aufstehen und um 7 schon die ersten Coachings machen und so weiter. Und das bin ich gar nicht. Und tatsächlich können sich damit sehr, sehr viele identifizieren das heißt du musst identifikationsmöglichkeiten schaffen um eine persönliche bindung zu deiner zielgruppe aufzubauen und diese storytelling elemente kannst du dann eben in linkedin beiträgen verwenden in profilbeschreibungen verwenden und das ist einfach super wichtig und du brauchst einfach als dritten tipp konsistenz in der präsentation das heißt vom profilbild bis zum content es muss einfach ein bild sein man muss verstehen dass der Beitrag von dir ist. Man muss verstehen, was du machst. Das heißt, die visuelle Darstellung auf deinem Profil sollte passen und du solltest natürlich auch konsistent bleiben. Also regelmäßig Veröffentlichung äh, machen, also Content veröffentlichen und regelmäßig natürlich auch interagieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, sei regelmäßig sichtbar. Wenn wir Kunden und Kundinnen gewinnen, dann können wir es uns nicht leisten, einfach plötzlich mal drei Monate abzutauchen und dann tauchst du erst wieder auf, wenn du eigentlich plötzlich, oh Mist, jetzt brauche ich wieder dringend Kunden und Kundinnen, jetzt muss ich mal wieder was posten. Das wird nicht funktionieren. Du musst am Ball bleiben, du musst regelmäßigen Content auch erstellen auf LinkedIn, du musst regelmäßig interagieren und du musst natürlich auch regelmäßig dein Profil pflegen. Von Hallo, hier bin ich und jetzt möchte ich mal wieder Kunden gewinnen und jetzt musst du was bei mir buchen, wird es nicht funktionieren. Deswegen ich, wie gesagt, äh, ja teilweise, ich habe jetzt auch mal wieder ein bisschen, um, weil ich viel plane im Hintergrund, gerade. es steht viel Neues, es ist viel in Bewegung. Ich überlege mir Programme für nächstes Jahr, es wird sich ein bisschen auch was ändern, sicherlich ähm, im Business. Ähm, ich möchte Dinge dazu nehmen. ich möchte noch mehr auch den Fokus wieder auf die Kommunikationsarten legen, wie kannst du durch deine persönliche Kommunikation auch Kunden gewinnen. Das heißt, passiert gerade viel und dementsprechend hatte ich auch mal ein, zwei Wochen, wo ich sehr unregelmäßig gepostet habe. Auch ich bin nicht perfekt, was das angeht, aber prinzipiell musst du regelmäßig am Ball bleiben. Und deswegen gibt es auch hier im Podcast meistens wöchentlich, wöchentliche Folgen, sodass du da auch regelmäßig von mir hörst, Newsletter und so weiter, nicht nur auf LinkedIn. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Also, was ist das entscheidende Kriterium, warum du keine Kunden und Kundinnen gewinnst, die mangelte Klarheit auf LinkedIn? Und das ist tatsächlich ein Dilemma, was ich heute in diesem Podcast beschrieben habe. Das heißt, wenn du nicht klar positioniert bist, kannst du auch keine Kunden gewinnen. Du musst einfach klare Botschaften haben. Du brauchst eine gewisse Sichtbarkeit, die musst du dir aufbauen. Das ist auch eine langfristige Geschichte und habt da auch ein bisschen Geduld. Und natürlich musst du auch Vertrauen aufbauen bei deiner Zielgruppe. Und wie kannst du das angehen? Du kannst... Zum einen eine Zielgruppenanalyse machen und da klarer deine Botschaften anpassen. Du kannst Storytelling nutzen, das heißt emotionale Verbindungen schaffen, indem du ja, Identifikationsmöglichkeiten schaffst mit deiner Zielgruppe. Und du musst natürlich regelmäßig sichtbar sein. Also nicht wirklich jetzt hier abtauchen, sondern wenn du Kunden und Kunden gewinnen möchtest, dann blick jetzt los. Bleib am Ball und veröffentliche regelmäßigen Content. Wie lernst du hier im Podcast oder bei mir in meinem Programm? Und ähm, dann wirst du auch sehen, dass du hier auch mehr Kunden und Kundinnen über LinkedIn gewinnen wirst. Und ja, ich hoffe, dir hat diese Podcast Episode gefallen. Dann, ja, wenn du Ideen hast, wenn du Fragen hast, kannst du mir natürlich immer gerne über LinkedIn schreiben. Ich verlinke dir mein Profil in den Shownotes. Ich freue mich über eure Nachrichten. Ich freue mich über neue Kontakte. Und nun wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Alles Liebe, deine Janine.